0: hallo und herzlich willkommen zur deutschen Ausgabe des Active Amputee Podcast. Eine Show von Amputierten für Amputierte. Eine Show, die informiert, die inspiriert und die Mut zum Ausprobieren macht. Eine Show randvoll gefüllt mit allem, was Amputierte für ein aktives und erlebnisreiches Leben brauchen. Mein Name ist Björn Eser und ich bin der Gründer von und der Macher hinter The Active Amputee. Ja, und heute hört ihr Episode Nummer 10, Episode Nummer 10 schon in der deutschen Ausgabe des Active Amputee. In Episode Nummer 10 geht es um das leidige Thema Phantomschmerzen, ein Thema, welches viele von uns leider immer wieder betrifft. Deswegen hier ein wenig Hintergrundinformation und Therapieansätze. Phantomschmerzen – über den Umgang mit einem leider sehr häufigen Begleiter Phantomschmerzen sind leider etwas, das viele Amputierte gut kennen und mehr oder weniger regelmäßig erleben. Und deswegen will ich mich heute ein wenig mehr mit eben diesem Phänomen beschäftigen. In dieser Folge findet ihr einen ersten Überblick über Theorien zur Entstehung von Phantomschmerzen einerseits – als auch über diverse Behandlungsansätze andererseits. Wer sich tiefer mit der Materie beschäftigen will, für den sind einige der Links, die ihr auf dem beigefügten Artikel finden könnt, wahrscheinlich sehr interessant. Geister, die einem das Leben zur Hölle machen können als Phantomschmerzen werden schmerzhafte Empfindungen bezeichnet, die dort wahrgenommen werden, wo früher die amputierte Gliedmaße war. Es werden also vom Gehirn Schmerzen in einen Körperteil projiziert, der gar nicht mehr da ist, zumindest physisch nicht mehr da ist. Im Unterschied zum Phantomschmerz werden bei Phantomsensationen keine Schmerzen, sondern andere Empfindungen wie etwa Kribbeln oder das Gefühl, die Extremität sei noch vorhanden, wahrgenommen. Stumpfschmerzen hingegen äußern sich im Narbenbereich oder im Stumpf selbst. Den Betroffenen fällt es oft schwer, diese Art von Schmerz klar von Phantomschmerzen abzugrenzen. Das Alter bei Amputation scheint eine große Rolle dabei zu spielen, wie wahrscheinlich in der Folge Phantomschmerzen auftreten. Untersuchungen konnten zeigen, dass Menschen, die im Erwachsenenalter eine Amputation erfahren, das höchste Risiko für das Erleben von Phantomschmerzen haben. Bei Kindern hingegen ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer. Bei angeborenen Gliedmaßendifferenzen treten hingegen selten oder nie Phantomschmerzen auf. Wie entstehen Phantomschmerzen? Wie genau Phantomschmerzen entstehen, ist noch unklar. Die Ursachen scheinen hauptsächlich im Gehirn und im Rückenmark zu liegen. Nach einer Amputation kommen im Gehirn keine Informationen mehr aus der fehlenden Extremität an. Dennoch ist dieser Bereich des Körpers weiterhin im Gehirn repräsentiert für die möglichen Erklärungen für die Entstehung von Phantomschmerzen zählen. Und jetzt kommt eine ganze Liste, also gut aufpassen. Zum einen, das Gehirn reagiert auf die fehlenden Informationen aus der amputierten Gliedmaße mit dem ältesten Warnsignal, das es kennt. Schmerz als Zeichen für, hier stimmt doch irgendetwas nicht. Oder aber auch, da Teile der Nervenbahnen, die früher Impulse aus der amputierten Extremität zum Gehirn weitergeleitet haben, nach wie vor vorhanden sind, kommt es zu Irritationen bei der Verarbeitung von Impulsen aus diesem Teil der Nervenbahnen. Als Antwort sendet das Gehirn Schmerzimpulse. Eine weitere Theorie ist die folgende. Für jeden Körperteil des Menschen gibt es eine Art Abbildung im Gehirn. Nach einer Amputation ordnet das Gehirn den fehlenden Teil des Körpers einer Nachbarregion im Gehirn zu. Also handelt es sich hier um eine Re- oder Umorganisation. So kann es sein, dass beispielsweise bei Berührung der Wange Schmerzen in der nicht mehr vorhandenen Hand ausgelöst werden. Oder aber auch, und hier eine andere Theorie, durch die bei der Amputation erfolgte Durchtrennung von Nerven in der Peripherie kann es zu einer erhöhten Impulsaktivität im Rückenmark kommen. Spontane Impulse und Schmerzsignale sind die Folge. Durch ein überschießendes Wachstum an den durch die Amputation verletzten Nervenenden am Stumpfende, das sogenannte Neurom, können Impulsaktivitäten ausgelöst werden, die Schmerzen verursachen. Und last but not least, durch das Schmerzgedächtnis im Gehirn kann es sein, dass bei Menschen, die vor der Amputation über längere Zeit Schmerzen in der amputierten Extremität hatten, diese auch nach der Amputation fortbestehen, weil das Gehirn weiterhin Schmerzsignale aussendet. Deshalb wird ein adäquates Schmerzmanagement vor der Amputation dringend empfohlen, um das Risiko für die Entstehung eben dieser Phantomschmerzen zu reduzieren. Weitere Risikofaktoren, die das Entstehen von Phantomschmerzen begünstigen oder eine Schmerzattacke auslösen können, sind Stress, depressive Zustände oder Ängste. Musik Welche Möglichkeiten gibt es, Phantomschmerzen zu begegnen? Es gibt verschiedene Pfeiler der Behandlung von Phantomschmerzen. Medikamente sind nur einer davon. Verfahren, die versuchen, die Umorganisation im Gehirn rückgängig zu machen oder die Nerven gezielt zu stimulieren, sind andere. Allgemeine Entspannungsverfahren sind ein weiterer Weg. Meist werden verschiedene Verfahren kombiniert, um den Betroffenen bestmögliche Linderung zu verschaffen. Schauen wir uns als erstes also mal die Medikamente an. Medikamente aus der Gruppe der nichtsteroidalen steroidalen Antirheumatika, also der NSAR. Hierzu zählen die klassischen Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Diclofenac. Dann die Antidepressiva. Sie wirken gegen neuropathische, also von Nerven verursachte Schmerzen. Dann die Antikonvulsiva. Das sind Medikamente gegen Krampfanfälle. Sie werden häufig mit Antidepressiva zusammen kombiniert. Dann gibt es die Gruppe der Opiodide, das sind zum Beispiel Morphine. Dann lokale Betäubungsmittel, wie zum Beispiel Lidokain. Schauen wir uns neben den Medikamenten nun einmal Verfahren an, die die Umorganisation im Gehirn beeinflussen oder rückgängig machen sollen. Recht gut bekannt ist mittlerweile ein Spiegeltraining. Ein Spiegel wird dabei so positioniert, dass die noch vorhandene, also die gesunde Extremität, sich darin so spiegelt, dass der Eindruck entsteht, der amputierte Körperteil sei noch da. Wird nun die noch vorhandene Extremität bewegt, entsteht der Eindruck, der amputierte Körperteil würde sich ebenfalls bewegen. Dadurch finden im Gehirn erneut Umorganisationsprozesse statt. Phantomschmerzen können oft gelindert werden. Dann, sehr ähnlich, Visualisierungsübungen. Hier stellt sich der Betroffene vor, er würde die fehlende Extremität bewegen. Die dabei erzielten Effekte sind vergleichbar mit denen der Spiegeltherapie. Als nächsten Ansatz gibt es das sogenannte sensorische Wahrnehmungstraining. Hierbei wird der Stumpf zum Beispiel durch Druckimpulse oder mit einem Igelball gereizt. Diese Reize sollen vom Betroffenen ganz bewusst wahrgenommen werden. Die Kombination aus bewusster Reizung einerseits und bewusster Wahrnehmung andererseits führt oft zu einer Minderung der Phantomschmerzen. Als weiteren Ansatz schauen wir jetzt auch noch die myoelektrische Prothese an. Bei dieser Art von Prothese hat der Träger oder die Trägerin die Möglichkeit, durch Muskelkontraktionen im verbliebenen Stumpf die Prothesenbewegung über das Auslösen elektrischer Impulse zu steuern. Dieses Verfahren wird vor allem bei Arm- und Handprothesen eingesetzt. Die Hirnregion in der der amputierte Körperteil repräsentiert ist, erhält wieder Signale aus der betroffenen Extremität. Reorganisation findet statt und Phantomschmerzen können sich zurückbilden. Nun möchte ich gerne noch über die Neuromodulation durch Nervenstimulation sprechen. Bei sehr starken und durch andere Verfahren nicht ausreichend zu beeinflussende Phantomschmerzen können Verfahren zur Neuromodulation eingesetzt werden. Diese sind allerdings meist mit einem operativen Eingriff und der Implantation von Elektroden verbunden. Hier noch ein paar weitere Details dazu. Einerseits gibt es die repetitive transkranielle Magnetstimulation, also RTMS. Durch die Stimulierung oder die Hemmung bestimmter Hirnareale mit Hilfe von äußeren Magnetfeldern können Phantomschmerzen positiv beeinflusst werden. Dieses Verfahren erfordert auch keinen operativen Eingriff. Dann gibt es die Rückenmarkstimulation, das ist die sogenannte SCS. Bei diesem Verfahren wird eine Elektrode direkt über dem Rückenmark platziert. Über einen programmierten Stimulator, der unter der Haut eingebracht wird, wirken elektrische Impulse direkt auf das Rückenmark und können so Phantomschmerzen reduzieren. Dann gibt es tiefe Hirnstimulation, die sogenannte dbs Hierbei werden Elektroden in bestimmte Hirnareale platziert und dann stimuliert. Dann gibt es noch die Motorkortex-Stimulation, also die MCS. Bei diesem Verfahren wird bei einer Operation eine Elektrode auf dem motorischen Areal im Gehirn platziert und anschließend stimuliert. Wem das jetzt alles zu kompliziert war, hier noch ein paar weitere Möglichkeiten, die dem einen oder anderen vielleicht etwas näher liegen. Weitere Möglichkeiten, die eigenen Phantomschmerzen anzugehen, umfassen auch die folgenden Therapieansätze. Da gibt es zum einen die Massagen, dann gibt es Akupunktur, dann gibt es sogenannte transkutane elektrische Nervenstimulation, also tens Hierbei werden über Elektroden, die auf der Haut angebracht werden, die darunterliegenden Nerven stimuliert. Phantomschmerzen können so ebenfalls reduziert werden. Dann, und das ist in letzter Zeit ja immer mehr in den Medien auch zu hören und zu lesen, gibt es Cannabispräparate. Hierbei handelt es sich um sogenannte CBD oder THC Produkte. Diese werden in den letzten Jahren auch bei chronischen Schmerzen angewendet. Vernebelt als reine Blüten in Tropfen oder Kapselform, können diese Präparate auch bei Phantomschmerzen Linderung bringen? Medizinische Präparate müssen vom Arzt verordnet werden. Es gibt aber auch frei verkäufliche CBD-Öle zur Einnahme oder zur Massage des Stumpfes. Dann, auch immer mal wieder in den Medien vorgetragen, gibt es die Hypnose. Verschiedene Methoden der Hypnosetherapie können chronische Schmerzen günstig beeinflussen. Hier muss im Einzelfall mit dem Hypnosetherapeuten oder der Hypnosetherapeutin besprochen werden, was sinnvoll sein kann. Dann das sogenannte Biofeedback. Beim Biofeedback-Verfahren werden Elektronen an der Haut des Stumpfes angebracht, die die Körpertemperatur messen und dann melden. Der oder die Betroffene versucht nun, seine Körpertemperatur zu senken. Studien konnten zeigen, dass sich dadurch oft auch der Level an Phantomschmerzen senken lässt. Und zu guter Letzt allgemeine Entspannungsverfahren wie zum Beispiel die Meditation, Achtsamkeitstraining und viele andere ähnlich gelagerte Ansätze. All diese Verfahren haben Einfluss auf den allgemeinen Erregungszustand im Körper. Kann dieser gesenkt werden, werden meist auch die Schmerzen gelindert. So, ich hoffe, das hatte euch erstmal einen allgemeinen Überblick über Phantomschmerzen, über Theorien, wie Phantomschmerzen eigentlich entstehen und woher sie kommen aber auch über Behandlungs- und Therapieansätze gebracht. Wer mehr lesen will oder wer auch wissen will, woher ich dieses ganze Wissen habe, der schaut am besten mal auf meinem Blog vorbei. Ich verlinke das Ganze in den Shownotes. Da sind auch die Quellen angegeben und da sind Hinweise für weitere Lektüre. Gut, soweit erstmal zu diesem Thema. Und in einer der kommenden Shows werde ich dann über ein weiteres Schwerpunktthema, nämlich über die OSEO-Integration reden. Auch das ist in den letzten Jahren immer mehr gefragt und auch da gibt es mittlerweile mehr und mehr Erkenntnisse, die uns Amputierten gut helfen können. So, ich hoffe, euch gefiel die Show. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Active Amputee Podcast auf Deutsch gleich abonniert, damit ihr auch in Zukunft keine der neuen Episoden verpasst. Und es wäre wirklich klasse, wenn du mir eine Wertung oder einen Kommentar auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du deine Lieblingspodcast hörst, hinterlässt. Schon mal besten Dank. Das hilft, damit auch andere diese Show finden können. Wenn du mehr über den Active Amputee erfahren willst, dann findest du hunderte von Artikeln voller Tipps und Tricks unter www.theactiveamputee.org. Das ist www.theactiveamputee.org. Wie ihr wisst, ist das der englische Originaltitel meines Blogs The Active Amputee. Frei übersetzt heißt das ungefähr so viel wie »Trotz Amputation aktiv sein«. Wir hören ganz bestimmt zur nächsten Episode wieder voneinander. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Björn von The Active Amputee.